0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir machen heute weiter in unserer Reihe Futur 2. Futur 2 in der deutschen Grammatik, die vollendete Zukunft. Und ich finde, das ist etwas, was wirklich sehr verlockend klingt. Eine vollendete Zukunft. Eine Zukunft, die wirklich vollendet ist. Mit allem, was wir brauchen, mit allem, was wir uns wünschen, mit allem, was wir uns erträumen. Und von so einer Zukunft her wollen wir in dieser Reihe denken und uns dann auf den Weg machen hin zu dieser vollendeten Zukunft. Und ich möchte heute mit euch das Thema Konsum mit zwei Schlaglichtern beleuchten. Einmal von unserer globalen Verantwortung her und einmal von dem, was der Konsum auch mit uns selber macht. Und dazu ein Bibelvers: Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Das sind Worte, die ganz am Ende der Bibel stehen, in Offenbarung 21. Und mit diesen Worten habe ich letztes Mal im letzten Gottesdienst die Predigt beendet und dieses Mal fange ich damit an. Denn das sind Worte, die so eine vollendete Zukunft beschreiben, oder? Aber das ist tatsächlich nicht die Welt, in der wir heute leben. Also springen wir nochmal von dieser vollendeten Zukunft in die ganz und gar unvollendete Gegenwart. Es gibt Tränen. Es gibt Tod und Trauer, Klagegeschrei und Schmerz. Es gibt Menschen auf der einen Seite, denen es extrem gut geht. Und es gibt Menschen, die kaum wissen, wie sie überhaupt überleben sollen. Es gibt zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was können wir tun, damit schon heute etwas von dieser vollendeten Zukunft sichtbar wird. Auch die Frage, welchen Anteil haben wir denn an dem Leid und an der Ungerechtigkeit und wie können wir zu einem Ende dieser Ungerechtigkeit beitragen? Es gibt einen Faktor, an dem die Ungerechtigkeit ganz besonders sichtbar wird. Und das ist, dass unser Überkonsum einer der größten Armutsfaktoren der Welt ist. Das, was wir hier zu viel verbrauchen, und Konsumieren, das fehlt woanders auf der Welt. Dass unsere Konsumgier befriedigt wird, das führt dazu, dass anderswo Menschen hungern. Wir leben hier in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die immer auf Wachstum ausgelegt ist. Mal ein paar Zahlen dazu, die diesen Irrsinn des Konsums, unseres Konsums, auch meines Konsums verdeutlichen. Ich habe die Zahlen von Planet Wissen, die sind ungefähr zwei, drei Jahre alt. Im Durchschnitt stehen in jedem deutschen Haushalt 37 Unterhaltungselektrogeräte. Rein rechnerisch stehen jedem Menschen 1,7 Hektar Land zu. Das sind 1.700 Quadratmeter. In Deutschland allerdings nutzen wir zur Deckung unseres eigenen Lebensstils 5,1 Hektar, also das Dreifache. Allerdings ist die Erde nicht unendlich groß, also müssen irgendwo anders Menschen einige tausend Quadratmeter fehlen. Unser täglicher Rohstoffbedarf pro Kopf liegt bei 200 Kilogramm. Und es gibt einen Tag, den Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem der Ressourcenverbrauch für, oder das Ressourcenbudget eigentlich für das ganze Jahr aufgebraucht ist. Der war 2019, am, 19, am 29. Juli, und sorry, ich muss Corona doch kurz erwähnen, in 2020, also dem Jahr, was von Corona so geprägt war, da hat sich dieser Tag das erste Mal tatsächlich um ein paar Wochen nach hinten verschoben. Da war dieser Earth Overshoot Day erst am 22. August. Also selbst in einem Krisenjahr wie 2020 haben wir mehr als drei Monate auf Pump gelebt. Dass die Reichen von der Armut der Armen profitieren, das ist allerdings auch kein neues Phänomen. Während man aber früher mit diesem Leid meistens viel direkter konfrontiert war, man musste das direkt mit ansehen, es ist einem direkt bewusst geworden, ist es heute in der Globalisierung ziemlich einfach, das auszublenden. Es kommen natürlich immer wieder Nachrichten, aber es kommt uns selten so nah, dass wir wirklich unser Verhalten ändern würden. Wir haben die Ausbeutung und Armut in einen anderen Teil der Welt verlegt. Aber auch die Bibel kannte schon, dass Reiche auf Kosten der Armen gelebt haben. Dazu ein paar Worte des Propheten Amos. Hört her, die ihr auf den, dem Armen herumtrampelt. Die Bedürftigen im Land, die wollt ihr ruinieren. Ihr sagt, wann ist der Neumondtag vorbei, dann können wir wieder, die, wieder Getreide verkaufen, Wann ist der Sabbat endlich vorüber? Dann wollen wir unsere Kornsäcke öffnen. Beim Verkauf geben wir weniger Getreide her und verlangen einen höheren Preis dafür. Beim Abwiegen verwenden wir falsche Gewichte. Auch den Abfall des Getreides verkaufen wir noch. Für Geld kauft ihr den Hilflosen als Arbeitskraft und den Armen zum Preis von einem Paar Schuhe den Armen zu einem zum Preis von einem Paar Schuhe. Mal eine kleine Frage an euch. Was hat euer letztes Paar Schuhe gekostet? Also bei meinem letzten Paar, die ich gerade anhabe, da waren es ungefähr 90 bis 100 Euro. Es gibt eine Organisation, die ist getrieben von christlichen Werten und die setzt sich gegen Sklaverei weltweit ein. Sie heißt International Justice Mission. Und ich habe in einem Vortrag dieser Organisation mal eine erschreckende Zahl gehört. Heutzutage kostet ein Sklave im Durchschnitt etwa 90 Dollar. Mal zum Vergleich, vor dem Bürgerkrieg der USA kostete ein männlicher, gesunder, 18-jähriger Sklave zwischen 10.000 und 12.000 Dollar. Das wären heute etwa 45.000 Dollar. Heute kostet ein Sklave 90 Dollar, also tatsächlich der Preis eines Paars Schuhe. Und könnt ihr euch vorstellen, wie mit Menschen umgegangen wird, die ihren Besitzer, ihren Besitzer nur 90 Dollar kosten? Da lassen skrupellose Sklaventreiber diese Menschen eher verrecken, als ihnen eine medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Aber auch neben den Sklaven arbeiten unzählig viele Menschen unter prekären Bedingungen und zu Löhnen, von denen sie eigentlich nicht leben können. Eine Näherin in Bangladesch verdient 61 Euro im Monat. Das ist das Mindestgehalt und das hat sich in den letzten paar Jahren schon verdoppelt, aber auch das reicht heute in Bangladesch eigentlich nicht aus. Also mein Paar Schuhe, ihr erinnert euch, ca. 100 Euro. Und davon gingen in der Produktion oder gehen in der Produktion etwa 40 Cent an die Näheren. Ich weiß nicht, wie bewusst euch diese Zahlen, diese Fakten waren. Ich möchte damit auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen machen, aber ich glaube schon, dass, dass es uns hilft, anzufangen, unseren Konsum zu überdenken, wenn wir wissen, was unser Konsum auf der anderen Seite der Welt kostet. Aber mal zu der anderen Frage. Wie ist das eigentlich mit uns selber? Was macht Konsum mit uns? Und noch stärker die Frage, warum konsumieren wir eigentlich? Denn ich glaube, auch das hat das Potenzial, unser Konsumverhalten gesünder zu machen. Also warum konsumieren wir eigentlich? Das Erste sind unsere Grundbedürfnisse. Ich meine, das ist ja klar. Also eine Sache beim Konsum ist, dass wir damit natürlich unsere wirklichen Bedürfnisse decken. Nahrung, Schutz, ein Dach über dem Kopf, Gesundheit, vielleicht noch Mobilität. Aber das sind Grundbedürfnisse, die man schon auf einem relativ geringen Konsumniveau befriedigen kann. Aber dabei bleibt es ja längst nichts. Und deshalb mal die Frage an euch. Was löst das in euch aus, wenn ihr euch etwas Neues kauft? Warum kauft ihr euch eigentlich irgendwelche Sachen? Und ich gebe euch mal eine Minute ungefähr, um darüber nachzudenken. Wenn du dir auch etwas Zeit nehmen willst, um über die Frage nachzudenken, dann kannst du jetzt einfach den Podcast pausieren. Ansonsten geht es nach einigen Sekunden weiter. Ich habe noch fünf weitere Gründe gefunden, warum ich konsumiere. Nicht jetzt in dieser einen Minute, sondern natürlich in der Vorbereitung für heute. Das sind fünf Dinge, die ich nicht verteufeln will, sondern einfach erstmal ins Bewusstsein rücken. Und außerdem möchte ich euch auch mögliche Ziele anbieten, quasi eine Etappe auf dem Weg zu der vollendeten Zukunft, auf die wir zugehen wollen. Und ich möchte ein paar Gedanken anstoßen, mit denen wir vielleicht diesem Ziel näher kommen können. Also der dann zweite Grund, warum wir konsumieren, warum ich konsumiere, ist Wohlergehen oder Spaß. Ich habe überlegt, wie ich diese Kategorie nennen soll. Ich habe auch überlegt, das Wort Bequemlichkeit oder vielleicht sogar Faulheit äh, zu nehmen. Denn diese, in diese Kategorie fällt unter anderem alles, was uns den Alltag aber auch außergewöhnliche Tätigkeiten leichter macht. Das könnte ein größeres Auto sein, weil ich hin und wieder mal was zu transportieren habe. Bei mir persönlich wäre das wahrscheinlich eine Sammlung von ganz speziellen Messern in meiner Küche. Oder ich habe ernsthaft über ein paar Bowling-Schule nachgedacht, weil ich ungefähr zweimal im Jahr Bowling spielen gehe. Es gibt andere Sachen, die kaufen wir einfach, weil sie Spaß machen. Spiele, Bücher, Blu-Rays oder heute vielleicht eher das Netflix-Abo. Nur oft finden wir in diesen Sachen keine tatsächliche Erfüllung. Wir erhoffen uns von dem, was wir kaufen, was wir an Freizeitaktivitäten machen, viel mehr, als es uns tatsächlich geben kann. Und um die Enttäuschung dann wieder wegzumachen, versuchen wir es mit dem nächsten Konsum. Und dabei schauen wir oft darauf, was andere machen, was andere haben. Aber haben wir denn wirklich im Blick, was uns selbst Spaß und Freude macht? Also die Frage, was wäre hier ein mögliches Ziel? Für mich wäre das Ziel, tatsächlich ganz bewusst zu genießen. Bewusst Spaß zu haben und mich an Dingen zu freuen. Das unterscheidet sich von meiner eigenen Realität, weil in meinem Leben viel zu viel Fast Food ist. Bewusst genießen, das heißt für mich, ausgewählte Dinge zu genießen und mir dafür die Zeit zu nehmen. In der Realität läuft bei mir viel zu viel Trash im Fernsehen und das dann oft nebenher, anstatt mich an einem Abend wirklich gemütlich mit meiner Frau auf die Couch zu legen und gemeinsam einen Film zu gucken. In der Realität kaufe ich mir etwas und entdecke sofort danach etwas anderes, was ich auch noch unbedingt haben will, anstatt mich erstmal an dem Neuen zu freuen. Was sagt die Bibel dazu? Im ersten Timotheusbrief, da heißt es, Gott gibt uns alles in reichem Maß und wir dürfen es genießen. Dieser Vers steht allerdings nicht alleine da, sondern er steht im Zusammenhang mit einer Warnung, vor Überheblichkeit und Maßlosigkeit. Aber der Vers sagt eben auch, wir dürfen das genießen, was Gott uns gibt. Hier ist erstmal nicht von Enthaltsamkeit, von Spaßverzicht oder von Verbot die Rede. Wir dürfen genießen. Wir dürfen Sachen haben, einfach weil sie uns Spaß machen. Es gibt ein Buch der Bibel, das ist extrem philosophisch, das Buch Prediger. Und darin heißt es, Genieße das Leben mit einer Frau, die du liebst. So verbringe alle Tage deines vergänglichen Lebens, die Gott dir unter der Sonne schenkt, alle Tage, die nur ein Windhauch sind. Ja, das ist dein Anteil am Leben und an deiner Arbeit, mit der du dich unter der Sonne abmühst. Also alle Frauen dürfen diesen Tag natürlich auch mit einem Mann, den sie lieben, verbringen. Aber wenn ich jetzt diese drei Verse, den Vers aus, die, die Verse aus Amos, die ich äh, am Anfang gelesen habe, aus Timotheus und jetzt aus dem Prediger zusammen lese, dann heißt das für mich, wir dürfen und sollen genießen. Wir dürfen und sollen feiern. Wir dürfen und sollen unser Leben, wir sollen uns am Leben freuen. Aber dabei sollen wir auch Maß halten. Wir dürfen und sollen das genießen, was wir uns erarbeitet haben aber unser Genießen darf nicht auf dem Rücken anderer sein. Wir sollen nur das genießen, was uns zusteht und wodurch andere nicht leiden müssen. Ein weiterer Punkt, Attraktivität. Vielleicht wundert ihr euch über diesen Punkt. Aber tatsächlich versuchen wir oft mit dem, was wir kaufen, unsere Attraktivität zu steigern. Deutlich wird das in der Werbung. Die Werbebranche nutzt das sehr stark aus, ein sportliches Auto, was uns sexy macht, das axt -Deo. vielleicht kennt ihr die Werbung, wo der Mann von einer wild gewordenen Horde Frauen verfolgt wird, die Coke Light mit dem leicht bekleideten Paketboten. Noch krasser ist heute der Einfluss von Social Media. Da wird oft ein perfektes Leben dargestellt, perfekte Körper, perfekte Gesichter. Die Werbung spielt uns da etwas vor. Sie flüstert uns ein, dass wir besondere, bestimmte Produkte brauchen, um sexy zu sein, um attraktiv zu sein. Wir brauchen Sachen, damit wir beachtet werden, damit wir etwas wert sind. Auch hier ein mögliches Ziel. Ich träume davon, dass jeder auf seine Weise attraktiv sein darf. Attraktiv, das heißt anziehend. Also, dass jeder dadurch anziehen sein kann, weil er so ist, wie er ist. Dass wir in jedem das Besondere entdecken wollen und können. Aber was hilft uns auf dem Weg dahin? Wenn wir an den Schöpfer Gott der Bibel glauben, dann heißt das, wir sind geschaffen als Abbild Gottes. Und der Gott, der uns geschaffen hat, der liebt uns bedingungslos. Das ist erstmal das, was uns überhaupt unseren Wert gibt. Und dieser Wert ist vollkommen unabhängig davon, was wir haben oder nicht haben, wie wir aussehen oder nicht aussehen. Und das soll unseren Umgang miteinander prägen. Das soll auch unser Ansehen der anderen Person prägen. Schauen wir auf Äußerlichkeiten, auf Materielles oder sind uns andere Menschen wertvoll und lieb? weil sie von Gott geliebte Menschen sind. Und wenn wir mit diesem liebevollen Blick auf, anderen Menschen, auf einen anderen Menschen schauen, dann gibt ihm oder ihr das den Mut, mehr und mehr sie selbst zu sein. Wenn ich weiß, dass meine Frau mich liebt, dann kann ich so sein, wie ich bin und muss nichts vorspielen. Dann können auch meine unangepassten Seiten zum Vorschein kommen. Und wenn man gegenüber in der Gemeinde weiß, dass ich ihn liebe, Natürlich anders, als ich meine Frau liebe. Aber dann kann er mir gegenüber offen und ehrlich sein. Und was ich sehe, das verringert meine Liebe nicht. Im Gegenteil, durch die Offenheit wird die Beziehung enger und tiefer. Das Vertrauen wächst und ich kann mein Gegenüber mehr und mehr von diesen Äußerlichkeiten lösen. Ein nächster Punkt, die Identität. Denn durch unseren Konsum können wir auch zeigen, wo wir dazugehören. Wir kleiden uns nach Trends in unserer sozialen Blase oder auch nach der sozialen Blase, zu der wir gerne dazugehören würden. Wir hören die Musik, die uns eint, wir, äh, die uns eint um zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören, aber auch, um uns von anderen Gruppen abzugrenzen. Wir zeigen mit unserem Konsum, welchen Idealen wir anhängen. Und was wäre ein Ziel? Stellt euch mal vor, wir kommen als Gemeinde zusammen. Klar, wir bilden auch wieder eine eigene Gruppe. Ich vermute mal, der Anteil derer, die Lobpreismusik konsumieren, wird hier deutlich höher sein als außerhalb der Gemeinde. Aber darüber hinaus sollte die Gemeinde eine Vielfalt ermöglichen. Und in dieser Gemeinde als Christen soll der Raum da sein, in dem Menschen aus allen möglichen Gruppen zusammenkommen. Und die Menschen, die in unserer Gemeinde sind, sollten dann aber auch wieder in ihre Gruppen hineingehen und sich nicht von diesen Gruppen isolieren. Wenn ich mal darauf schaue, wen Jesus als seine Jünger berufen hat, also mal abgesehen davon, dass die zwölf, die Jesus als zentrale Jünger berufen hat, alles Männer waren, war da doch eine erstaunliche Diversität. Vom staatsbediensteten Zöllner, über den einfachen Fischer zum aufständischen Zeloten. Und die gehörten sicherlich nicht einer Gruppe an. Und doch konnten sie durch Jesus eine Gemeinschaft sein. Und wenn es uns gelingt, in dieser Vielfalt zusammenzukommen, dann haben wir als Gemeinde auch das Potenzial, die verschiedenen Gruppen einander anzunähern. Dann haben wir das Potenzial, dieses Abgrenzen durch Konsum aufzusprengen, denn die Abgrenzung, die führt immer wieder zu Spannungen und verschärft Ungerechtigkeit. Der nächste Punkt ist eigentlich damit ein bisschen verwandt. Konsum ermöglicht uns auch, uns gesellschaftlich nach unten hin abzugrenzen. Wir präsentieren, was wir haben, was wir uns leisten können, wo wir in der Rangfolge stehen. Und das führt dann oft zu einem Wettrennen. Vielleicht denkt ihr mal 20 Jahre zurück. Wie oft warst du mit deiner Familie pro Jahr im Urlaub? Und überlegt dann, was ist heute normal? Oder die Frage, wohin gingen denn die Reisen damals? Also zu meiner Schulzeit war das total außergewöhnlich, wenn jemand irgendwo weit weg in Urlaub geflogen ist. Klar, einige nach Spanien, nach Italien, aber so richtig weit weg war ungewöhnlich. Mir wird dieses Wettrennen auch immer besonders deutlich, wenn ich darauf gucke, wie sich Kindergeburtstage entwickelt haben. Als ich ein Kind war, da war das Normale, dass man bei jemandem eingeladen war, dort irgendetwas gespielt hat, gebastelt hat, vielleicht Schokokusswettessen gespielt hat und dann irgendwann wieder abgeholt wurde. Die absolute Ausnahme war, dass ich mal auf einem Kindergeburtstag eingeladen war, wo wir zu McDonalds gegangen sind und danach dann eben auf dem Spielplatz Heute müssen Geburtstage gefühlt immer extravaganter und damit auch immer teurer sein, um seinem Kind auch wirklich genug zu bieten. Das ist ein krasser Wettlauf. Machen wir in diesem Kreislauf, in diesem Wettlauf mit, müssen wir auch immer mehr beweisen, wie erfolgreich wir sind, wie viel wir zu bieten haben, dass wir auch ganz oben mitspielen können. Auch hier wieder ein mögliches Ziel das Ziel wäre doch, dass wir Menschen so selbstbewusst sind, dass wir es nicht mehr nötig haben, uns darzustellen. Das ist gar nicht mehr das Ziel, ist, sich nach unten hin abzugrenzen, auch weil ein Oben und Unten zum einen gar nicht mehr so in diesem Ausmaß vorhanden ist, aber zum anderen, weil es auch einfach nicht mehr wichtig ist. Es gibt auch hier eine Geschichte unter den Jüngern Jesu. Da waren zwei von ihnen, die gerne weiter oben in der Rangfolge stehen wollten. Sie wollten eine Sonderposition. Und Jesus macht ihnen dann deutlich, wie es bei ihm laufen soll. Er hat gesagt, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Wer der Erste sein will, der soll der Diener von allen sein. Wäre das nicht ein krasses Verständnis? wo sich meine privilegierte Position darin ausdrückt, dass ich andere dadurch mehr unterstützen kann? Wir leben in Deutschland global gesehen überhaupt sehr privilegiert. Wäre es nicht unsere Aufgabe, mehr dafür zu tun, dass es anderen auch besser geht, statt uns durch unseren Konsum zu positionieren und abzugrenzen? Und dann... Der letzte Faktor, der letzte Aspekt, die Gewohnheit. Sehr viel von unserem Konsum passiert unbewusst, einfach weil wir es gewohnt sind. Wir hinterfragen nicht, warum wir Dinge kaufen. Wir haben es vielleicht auch von unseren Eltern schon so übernommen, gelernt oder übernehmen es auch aus unserem Umfeld. Und hier lauert die Gefahr, dass wir uns davon abhängig machen. Wir gewöhnen uns an ein bestimmtes Konsumniveau. Wir gewöhnen uns an eine Wohnungsgröße, an ein Auto, an Smartphones, an Tablets, an das Netflix- oder Spotify-Abo. Und ein Schritt zurück fällt extrem schwer. Der Gedanke an Veränderung, an Reduktion ist für uns oft abschreckend und anstrengend. Aber wovon machen wir uns da eigentlich abhängig? Wir hängen an so vielem und so vieles wird uns wichtig, dass wirklich, wirklich Wichtiges oft weiter nach hinten verdrängt wird. Als meine Frau Elisa vor etwa vier Jahren für ein halbes Jahr, ja fünf Jahre schon her, für ein halbes Jahr im Praktikum in Tokio war, ist sie mit zwei Koffern nach Japan geflogen und sie hat dort in einer etwa 20 Quadratmeter Wohnung gewohnt. Und zurück kam sie ebenfalls mit diesen zwei Koffern. Und das, was sie dabei hatte, das reichte aus. Sie hatten nichts Materielles vermisst. Und als sie dann zurückkam, war alles wieder so wie gewohnt. Die ganze Bude voll mit Zeug. Und ja, wäre das nicht die Chance gewesen? Wäre das nicht die Chance gewesen, zu reduzieren? Das Statistische Bundesamt sagt, vor ungefähr 100 Jahren kam ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland mit 180 Gegenständen aus. Und heute sind es rund 10.000 Dinge, die wir in unseren vier Wänden horten. Das wäre schon ein Traum, mal von vorne anfangen zu können. Gewohnheiten und Angesammeltes über Bord zu werfen und neu zu starten. Und dann nur wirklich mit dem Leben, was wir brauchen und was uns wirklich Freude macht. Und das ohne einen neidischen Blick auf die anderen, ohne Überflüssiges, an das wir uns gewöhnt haben, ohne Vergleiche, wer besser ausgestattet ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sorry, nochmal Corona, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass uns diese Zeit schon den Konsum etwas verändert hat. Ich glaube auch in eine positive Richtung. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn, wenn der Lockdown aufgehoben wird, ob wir dann den Konsum nachholen oder ob wir es schaffen, das auch weiter auf einem anderen Niveau zu lassen. Ich bin überzeugt, es wird eine Zeit kommen, es wird die Zeit kommen, in der dieses Futur 2 Wahrheit ist, in der die Zukunft vollendet ist. In Offenbarung 21 nochmal, da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Ein Neustart, ein Neustart ja, in dieser vollendeten Zukunft. Aber ich will so lange nicht warten.